0: Вот если взять единорогов, 50% всех компаний, миллиард долларов плюс, которые были созданы за последние 10 лет, создали люди, которые живут не в той стране, где родились. И вот мигранты, они э, в 3-4 раза чаще становятся предпринимателями, чем коренные жители. Это везде, это и в Германии, и в Америке, это везде такая тенденция, и в Японии, абсолютно везде. От 4 даже до 6 раз чаще, чем люди, которые там живут, становятся предпринимателями. Мне вообще этот вопрос интересен, потому что сейчас очень много людей как раз поменяли место жительства да там вы да, да, огромное количество это, это и в, это в этом расскажу. есть это и трагедия и шанс одновременно да это и большие проблемы и есть в этом сила в чем сила на мой взгляд первое человек когда переезжает строит новую жизнь вот у тебя такое максимальное принятие да вот ты вот вот все Новое начало, есть что есть. Вот у нас вот просто ой, так радикальное принятие текущей ситуации. И ты начинаешь строить новую жизнь. Соответственно, есть вынужденное предпринимательство больше среди иммигрантов, но из этого вырастает крупные компании. И оппортунистическое. Это настрой ума. Ты иммигрант, ты приехал в новое место.
1: Хочу напомнить вам, что наш подкаст выходит на три дня раньше в сообществе ВКонтакте для бизнеса.
2: А партнер нашего подкаста Альфа-Банк это лучший банк для бизнеса. Запустите бизнес бесплатно с Альфа-банком. Регистрация и расчетный счет. Сайт или интернет-магазин для онлайн-продаж и выгодный эквайринг, чтобы принимать платежи онлайн. Альфа-банк лучший банк для бизнеса. Оскар, привет! Привет. Привет, Оскар. Ты не представляешь, сколько я Эдика э, дергал, чтобы он тебя позвал? Эдик, да. почему так поздно вообще? Ты проверял
0: его, знает он на самом да. деле меня, <свят> да <свят> или нет?
2: Я уже начал сомневаться в какой-то момент. Я, кстати, по этому поводу хотел изменить нашу традицию. Мы обычно всегда гостя просим представиться. Вот, Эдик, а теперь мне бы хотелось, чтобы ты представил Оскара. Притом никто он сейчас в твоем понимании, а в момент, когда вы познакомились или когда вы стали партнерами, кем для тебя был «Оскар» тогда?
1: Слушай, ну, с «Оскаром» мы познакомились, получается, 2012 год, когда ты запускал э, фонд русской экономики, я оказался в первом наборе, это был э, такой некий благотворительный образовательный проект для студентов, которые хотят быть предпринимателями, там многоступенчатый отбор, вот дойдя до финала, познакомился с «Оскаром», а, ну, фактически, тогда ты был для меня таким серийным предпринимателем. Уже потом я понял, что еще, оказывается, можно инвестировать. А, и уже потом ты стал рассказывать про идею CarPrice, когда мы ее запускали. Ты был таким, ну, по факту старшим товарищем, партнером, который учил вообще, что такое венчурный бизнес, как это работает, я очень хорошо помню. То есть «Оскар» где такой ментор больше,
2: да, получается, был, ну, был
1: Фактически, да. То есть такой экспресс-курс венчурного финансирования я проходил на практике вместо MBA. А ты сегодня себя считаешь больше основателем, таким серийным предпринимателем или
0: инвестором? моей, да? я, я, я думаю долгосрочно. Соответственно, у каждого если... мне очень нравится календарь, моя жизнь в неделях. Я многодетный отец. Сейчас от 40 лет до 50 лет прайм-тайм моего отцовства. Моим детям сейчас там, 7 лет, 11 лет, 15 лет. Они очень нуждаются в отцовской роли, они очень тянутся ко мне. Я хочу с ними, я хочу очень хорошо выполнить свою отцовскую роль. Поэтому я решил с 40 до 50 лет я буду именно бизнес-ангелом, инвестором. Значит ли это, что я буду теперь бизнес-ангелом навсегда? нет. До 50 лет я я поставил себе задачу поймать 50 единорогов как бизнес-ангел. До 50 лет. После 50 лет, если можно прямо в этом календаре, можно поставить кресточек, когда твоим детям исполняется 18 лет. прям ставишь в календаре. Вот здесь будет Домиану 18 лет, здесь Екатерине, здесь Ричарду. Вот в этот момент, когда тебе будет вот столько лет, все дети выйдут из дома. В этот момент открывается еще один потенциальный, очень продуктивный период предпринимательский. В этот момент у тебя дети уже выехали из дома, капексы уже сделаны, да, ты уже там устроил себе дом, дачу, как бы все, вот ты построил себе жизнь, которая дизайн жизни, который тебя удовлетворяет. И в этот момент ты можешь заняться решением какой-то большой проблемы, да, как бы попытаться решить. Взять какую-то большую бизнес-модель еще построить. Конечно, я хочу быть э, опять основателем. Первые два года э, предпринимательства в России для меня были невероятный флоу. Этот период, я не знаю, это было что-то. Это это был флоу. В протяжении двух лет поток. Двухлетний поток. Это счастье. Это безумие. Ты хочешь потом это повторить. Есть книжка «Геоте Фауст». И там он же пытается соблазнить его разными способами и так далее. А в конечном итоге он же испытывает самое максимальное удовольствие, когда он стоит на башне и смотрит на мир, который он создал своими руками. И получается смысл книги, что самое большое удовольствие, удовлетворение, счастье ты получаешь, когда ты смотришь на мир, твой мир, маленький мир, который ты создал своими руками. Это самое большое, это лучше ничего нет. А ты согласен с этим?
2: Да, я согласен То есть с этим. получается, что максимальное удовлетворение от результата? То есть когда уже что-то есть, ты можешь это посмотреть. Не а не знаю. от самого пути, когда ты, когда ты делаешь результат со всеми перипетиями, получилось, не получилось.
0: Компания строится 10-15 лет. Каждый раз хочется быстрее, каждый раз получается все равно 15 лет. Ты не можешь радоваться только на 15-й год. Конечно, по, по дороге нужно очень сильно, вот, мне кажется, в, в Библии были. зашита очень важная лекция, каждый, в конце каждого дня говорить, и это хорошо, и это хорошо, вот в, в процессе, да, ты, я же заранее теперь вижу, я теперь уже столько компаний построил, что ты уже видишь зачатки, ты иногда получаешь отчет, и ты уже видишь, это хорошо. Это хорошо. Потом начинаешь масштабировать и так далее, и так далее. Да, поэтому надо, надо радоваться процессу. Мы получаем... Человек получает 50% положительных. Ну, там разные... Наука говорит 80% всех эмоций мы получаем от близких отношений. Да? Но в том числе отношения на работе. Получается, по моему мнению, 50% всех положительных эмоций мы получаем от своей работы От своей работы. Большинство людей это не понимают. Я я получаю 50% всех положительных эмоций в своей жизни благодаря работы. Поэтому идея, когда ты решил финансовую проблему в своей жизни, перестать работать, она вообще не работает. Это, Это не рабочая схема, гипотеза. Ты просто лишаешь себя. Человек, который превратился в чисто потребителя, Будет несчастливый человек. Гарантированно. Сто процентов случаев. Если ты просто живешь как потребитель, ты сделал себе кеш фоллоу, поток кеша, и ты просто ходишь и ты только потребляешь, ты будешь глубоко несчастливый человек.
2: В общем, на пенсии тебя мы не ждем в ближайшие лет. надо... 10-20 точно.
0: Думаю, для пенсии самая лучшая деятельность это преподавательская деятельность. Если посмотреть...
2: Можно и сейчас
1: начинать, не обязательно пенсию. Да, я вот сегодня распор... еду
0: в МГИМО и буду рассказывать про а предпринимательство. А вот почему такой нарядный пришел. Нет, для вас нарядный <с пришел, конечно.
2: Это идеальный момент, чтобы подписаться на наш канал. Оскар, ты сказал очень интересно и начал говорить про мысль, что ты когда видишь какие-то отчеты и презентации, и у тебя уже на уровне насмотренности, да. ты видишь такие потенциальные да. какие-то зачатки единорога. А расскажи вот... И если, вижу раньше, чем предприниматель. Е- е- если твой спринт десятилетний сейчас про инвестиции, и ты писал, что ты уже за год за последний проинвестировал там более там, 30 компаний, да, а, давай про это поговорим. Вот какие индикаторы тебе позволяют увидеть в молодом предпринимателе, который еще сам даже возможно не понимает, насколько большую, что он делает, или успешную, что его выдает для тебя.
0: Да, это, кстати, очень важная мысль, что первые основатели, когда первый раз делают свою компанию, им не с чем сравнить, они получают какие-то результаты, и очень-очень часто они не недооценивают, насколько хорошо они работают то, что у них есть. Только человек, который увидел много плохого, может действительно ценить ценить э, то, что... Э, вот, очень с, с, проучительная для меня история. Я когда сделал сапату в России, мой э, друг из общаги, э, Роберт Генс в Германии, сделал «Заланду». Это теперь одна из самых больших интернет-компаний Европы. Э, он сделал. До этого у него было неуспешно. Он пытался э, Facebook в Южной Америке сделать. У него не получился. Facebook его задавил. Он вернулся в Германию и сделал «Заланду». Когда он начал делать Заландо, я с ним встречался... И он, вот у меня была встреча с ним, он, он говорил, цифры так себе, конверсия не такая, как мы думали, средний чек не такой, как мы думали, вот здесь там как бы списать. Но у него был инвестор, очень опытный Оливер Самвар, у которого было уже к тому времени там 200 компаний. Когда Оливер Самвар увидел те же самые цифры, те же самые цифры, тот же самый результат, он просто отменил все, сел за стол. И сделал там 200 звонков, чтобы поднять раунд 20 миллионов евро по оценке 200 миллионов евро. Тогда у компании был оборот там буквально там миллион евро в месяц. Это какой у них раунд был? Это был первый большой раунд. До этого они все финансировали сами. Они первый большой раунд сделали сразу по оценке 200. Смотри, Роберт, он не совсем, он, он понимал, что это неплохо, но не совсем хорошо. А Оливер, который очень опытный, он он, он говорит, вы просто вы не, вы не цените то, что у вас есть. Это невероятно. И он смог за счет своего энтузиазма рассказать эту историю и поднять 20 миллионов евро по оценке 200 миллионов евро. Сейчас у меня та же самая ситуация, я часто вижу. Особенно предприниматели, которые первый раз что-то делают, основатели. Кто-то выбрал бизнес-модель там, кофейная, кто-то бизнес-модель какую то искусственный интеллект для чего-то. Да? Они очень часто попадают в хорошую тему случайно. Не всегда это так осознанно, да, это как бы некий, некий рандом. Ну, вот один студент выбрал это, другой выбрал это. Да, там. Они попадают, и у них какие-то цифры, но ну, им не с чем сравнить, они не знают. у них обычно убытки еще. Компания же не становится прибыльной, это очень редко. Это, ну, если у тебя компания на шестой месяц уже прибыльная, ну, тогда уже вообще вопросов нет. Такое я видел два раза. Два раза за всю историю я видел компании, которые на шестой месяц своей работы уже в большом плюсе. В основном так не получается. В основном у тебя убытки. Ну, мне кажется,
2: все-таки важно понять масштаб, да. То есть, если ты говоришь про реальный сектор, вот 6 месяцев прибыль это скорее уже поздно. Да. Если мы говорим про венчурную историю, да. там, там еще важно, сколько ты вначале
0: лет. проинвестировал. Если ты вначале купил склады на 200 миллионов долларов, ну, и, да, конечно, они будут прибыльные да, прибыльные. да, да. Соответственно, там это все. Но в основном у людей 6 месяцев, 12 месяцев, 18 месяцев после старта еще очень много проблем. В основном, да, там еще это не работает, там CRM не заработала, клиенты еще, продукт не совсем, очень много проблем. И ты, когда предприниматель в этих проблемах сидит, ему всегда кажется, что сейчас это все плохо кончится. И здесь как раз очень важно наставник, либо хороший бизнес-ангел, либо хороший инвестор, потому что он может увидеть сигнал среди шума. И что этот сигнал, это всегда разное. Соответственно, я всегда говорю, что компании это как снежинки. Нет двух одинаковых снежинок, нет двух одинаковых компаний. Да? Конечно, очень круто, если ты нашел Product Market Fit, если у тебя каждая единица зарабатывает больше, чем, чем тебе стоит произвести эту единицу. Это круто. Да? Как бы, там надо все равно еще задавать вопросы, как и так, далее, и так далее. Но это очень важный знак, если ты уже доказал, что не только что тот продукт, который ты сделал, кому-то нужен. Ты еще доказал, что можно этот продукт производить с маржой, который покрывает все затраты э, на этот продукт. На
2: да. большую сноску хочу дать, что Product Market Fit это э, соответствие продукта рыночной потребности да. и то, за, зачем бегают все стартаперы на старте. Что да. то, что, что ты сделал,
0: вообще нафиг кому-то нужно. Это иногда ты открываешь, ставишь, пове... открываешь, мы открыты. И, никто и не идет. ничего.
2: Просто... А, а давай все-таки вот ну, три, три да, поинта подведем. Да. Ты, ты сказал про продакт, маркет, фит. Очень сложная команда, когда, команда. Ты, когда
0: ты видишь, что команда прям нашла вот у них такая динамика хорошая такая, ты прям чувствуешь, да? И вообще вот очень важно вот эта динамика, да, когда ты чувствуешь, что вот паровоз поехал. Вот это, вот это, как это прочувствует, да, вот это либо начинает что-то, какой-то один показатель начнет быстро расти. Нелинейно да. начинает увеличиваться. Да, вот я, например, когда тоже очень поучительная история, основатели Авито, они тоже одновременно со мной приехали в Россию, и мы много общались. И у них еще не было оборота, у них оборот был ноль, убытки были достаточно большие. Я когда был у них в офисе, один раз они мне открыли прям свою, как бы, управляющую панель, и там было количество э, объявлений, вот как объявление попадает, кто-то делает объявление, у них главный царь KPI был, сколько листингов, количество объявлений, которые люди делают, ни оборот, ни покупки, ни... если много объявлений, постепенно-постепенно спрос тоже придет, и по сегментам. И в какой-то момент, я когда был у них, они говорят, смотри, и открывают, и там было одно объявление каждую секунду, вот так, тук-тук-тук-тук-тук.
2: Завораживающе.
0: Понимаешь, это, это кто-то Сделал, ну как бы представляешь себе это, это, это вот, в этот момент у них был оборот Ноль да, чтобы, А в
2: рекламу они заливали там какие-то космические
0: Да, вещи. они 250 миллионов долларов Сделали аккумулированных убытков А потом за один год после этого Заработали 250 да, да. миллионов Кстати, долларов
2: Здесь Классная история про Авито, примерно в то же самое время Мы обедали с на тот момент Генеральным директором из рук в руки Которые тогда были лидерами, у них еще больше а. всего Было объявлений на бумаге и, а Авито уже по телевизору, они же одни из первых пришли, кто массированно начал рекламировать интернет-сервисы по телеку. И тогда Эльбрус говорил, слушай, ну, мы все посмотрели, посчитали, никогда они не отобьют эти деньги, которые сейчас они вложили в маркетинг. Да. И спустя года два или три выходит пресс-релиз, что Авито выплатил первые дивиденды, и там как раз миллионов двести они заплатили уже акционерам, то есть деньги, которые уже вывели из бизнеса. Да. Удивительно, как все быстро за буквально пару лет прошло.
0: Вот такие вещи, вот лидирующие индикаторы, так называемые. Да, соответственно, У тебя есть индикаторы, которые идут вверх до того, как ты это увидишь в финансах.
2: Такая вот, опережающая метрика. Да, да, опережающая
0: метрика. да. И очень важно, что в начале почти ни один стартап не может сделать в начале царь KPI прибыль. Если бы так легко было, бы все бы это делали. Да? Соответственно, ты де... Спрос или предложение, что важнее? Сначала спрос или сначала предложение? Да? Вот и в каждом стартапе это индивидуально. Вот, например, в карпрайсе для нас важнее было и сложнее было найти предложение машин для аукциона. Чем... Если у тебя аукцион, у тебе легче найти спрос на машины да, по аукциону, чем предложение на аукцион. Все единороги, которые у меня выросли в портфеле у основателя был какой-то вот один у него там вот вот э, и они этот царь KPI двигают 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 вырастает потом они такие оо убытки слишком большие да сейчас мы маятник в сторону и полгода они работают над оптимизацией процессов и так далее и так далее потом опять все как бы здесь уже нет нечего ловить опять маятник очень важно для стартапа один из самых важнейших вопросов какой у тебя царь KPI
2: кстати, а если вы тоже строите крупный бизнес и хотите иметь сильных партнеров, менторов и развивать в бизнесе совет директоров, то у нас с Эдиком для вас есть классное предложение. Ссылка на нашу менторскую программу в описании к этому видео. А кому идея-то пришла получается? Так давайте немножко... Ну, а идея пришла
0: изначально, я был инвестор Auto1. Это, это конкурент CarPrice был? Это был, был, был CarPrice в Германии. Германия, ага. Это была самая быстро растущая компания, которую я когда-либо видел. Они просто росли, они доросли до 100 миллионов долларов оборот, потом до миллиарда долларов оборот за очень короткое время. Я, тогда, я там был существенный инвестор, я был первый инвестор в этой компании. Они потом, когда вышли на IPO, стали 12 миллиардов долларов. Но до этого я спросил их, будут ли они когда-либо выходить за пределы Европы. Они сказали, что нет, мы хотим сосредоточиться только на Европе, поэтому я начал инвестировать по всему миру в эту бизнес-модель, а в России не было в кого инвестировать, и, соответственно, мы пытались… Что а, делать с, да, содействовать, содействовать,
2: чтобы это появилось в России. Ну, как минимум, я вас поздравляю, ребят, у вас успешный проект. Forbes в этом году оценил вас в полуединорога.
0: А, ну, это они очень щедро нас оценили. 540,
2: 540 миллионов, ну… Как, как минимум, факт, факт. хотя бы на бумаге он да, есть. Да, да, Полуединарок тоже неплохо. Да, да.
0: ну, уже по, даже по обороту, по размеру компании, компания стала суще- ну, существенно лидирующей в своем рынке и действительно огромное количество дилеров делают свой бизнес благодаря, в том числе, компрессу.
2: А, ну, значит, партнерство успешно. Оскар, хотел тебя узнать, а сколько у тебя вообще всего партнеров вот ты считал когда-нибудь?
0: Ну, смотри, сейчас у меня прямо в данный момент у меня почти 60 портфельных компаний. Наверное, все основатели этих компаний можно, наверное, считать моими партнерами. Да? Но есть, кстати, я считаю большим достижением, что со всеми партнерами, с которыми я когда-либо работал, я до сих пор работаю. Это прям, у меня нету разводов. Все мои партнеры, Оливер Юнг, самый мой первый партнер, мы до сих пор вместе инвестируем, вместе делаем. Дамян Добрштайн, да, тоже там, до сих пор мы лучшие друзья, вместе там и путешествуем, и делаем проекты вместе. Владимир Халязников тоже до сих пор, мы там очень много проектов. Я у него инвестор во всех компаниях, которые он когда-либо делал, да, соответственно, во всех. И, и, и так со всеми, да, но ну, можно сказать, наверное, есть пять таких прям близких партнеров, с которыми я много что делаю.
2: То есть это уже такой, как будто бы брак, да, получается, такой на всю жизнь? Я
0: я про это думаю ровно так, это один в один, это очень длинная вещь. Я я супер долгосрочно думаю про партнерство, поэтому, например, если год просадка где-то, если партнер, например, э, целый год не делает тот вклад, который ожидался, для меня это не повод э, менять все, как бы... У всех все разное бывает. Жизнь очень длинная, да, как бы и иногда ты сильный, иногда твой партнер сильнее. Это все волнообразно. Да. Я э, надеюсь, конечно, что если когда-нибудь придет период, когда я буду слабее, э, у меня, мои партнеры тоже э, не будут предусматривать captable, э, менять там, доли или что угодно. Да, потому что иногда человек, мы не знаем, что будет. Человек может заболеть, человек, вот у меня. Два партнера за последний год, у двоих основателей моих портфельных компаний за последний год была остановка сердца. Это просто такая, очень сложный год, раунды закончились, просто перестала, венчурная индустрия как бы схлопнулась до минимума. И это реально для людей огромный стресс, огромная нагрузка, не все выдерживают. Вот очень важно в этот момент, кстати, интересная история. Один из вот, основатель, он до сих пор не вышел из комы, и у него партнер, его партнер полностью довел... У, него, у нас сделка шла с полмарта, и посередине сделки основатель наконец-то должен был заработать деньги. Он, он работал там пять лет, беспрерывно, и вот пришла как бы, сделка, где он хотел откешиться. В том числе, немножко, да, совсем чуть-чуть. Во время сделки у него происходит остановка сердца, он, естественно, мозг без кислорода, он падает в кому, спасли, но не вышел из комы, не реагирует ни на боль, ни на свет, ни на что. Но у него есть партнер, и партнер доводит сделку до конца, он получил деньги, пребывая в коме. И теперь эти деньги, во-первых, его могут лечить в самых лучших больницах. Сейчас его в Швейцарию перевозят туда, где Шумахер лежит и так далее. И его семья тоже э, очень будет обеспечена. Он он уже в полностью беспомощном состоянии, но его партнер о о нем заботится. Это же красивая история. А бывают и другие истории, когда кто-то там становится слабым, и все теряет, все Человек у него забирает, да, все перерасматривает, рассматр... ну, как бы, и особенно, ну, как бы... и мне кажется, вот, если ты всегда правильно действуешь, я на партнерство смотрю так, я хочу, в том числе, это как страховка, да, если ты всегда страхуешь людей, они тебя тоже будут страховать, и, ну, для меня это супер долгосрочная вещь, да. Второй партнер, Владимир, который тоже э, попал в такую же ситуацию, но он был крепче, он был сильнее, поэтому он выдержал удар и вышел из комы. Э, Вот когда он вышел из комы в Лондоне, я к нему приехал, э, он практически заново учился говорить, я к нему приехал в больницу и привез ему единорога. Ну, игрушку-подарок, да. я ему подарил, а он такой взял единорога и так в себя ушел, задумался. И и первая фраза, которую он мне сказал, первая фраза, он говорит, «Оскар, видишь, как дорого нам обходится единорог».
2: Друзья, занимательный факт, 70% тех, кто смотрит наш канал, почему-то до сих пор на него не подписаны, поэтому если вам нравится то, что мы здесь для вас говорим и делаем, для нас лучшей благодарностью будет ваша подписка, ну и лайки тоже ставить не забывайте.
1: А давай про искусственный интеллект поговорим вот. Чат GPT и да. текстовые нейросети. Вообще, насколько ты видишь здесь большой оппортунити тут же есть возможности и угрозы. Вот лично мне кажется, что это такой большой геймченджер, который даже предприниматели зайти еще да. не осознают. Никаких угроз, только
0: возможностей. Если бы мне было 18 лет, я бы сейчас занимался ничем, кроме этого. А сейчас будешь инвестировать в тех, кому (смех) 8 (смех) лет. Я бы сейчас сейчас сузил весь мир только до применения искусственного интеллекта для всего. Для журнализма, для вот что угодно. да, цвет студии. Ты можешь вот вот что угодно смотреть. Нужны применения. Применения. Это это будет э, то, что сейчас происходит, это феноменальная возможность. И слава Богу, 95-98% 95-98% людей будут заняты думать про угрозы. Будут думать про угрозы, регуляцию, как это зарегулировать. Не, не, как это... это супер, что они этим заняты. Потому что если бы сейчас все были заняты возможностями, это представляешь себе, да, какая конкуренция бы была. Это очень классно, что они все заняты. Пусть думают про угрозы, всякие эти э, себе картинки строят. Такие же... Э, Угрозы считали, когда банкоматы появились. А чем же будут заниматься эти полмиллиона кассирш, которые нам раньше выдавали деньги? Они все работу потеряют. Теперь везде расставили банкоматы, все, этого больше нет. А где? В банках стало меньше сотрудников или больше? Больше. Просто заняты другим. Каждый раз я удивлен, что каждый раз, когда появляется новая технология, люди думают о том, что потеряется, но это, это растет же благополучие потому что восвобождается огромное количество человеческой энергии для чего-то другого. Да? Но если как предприниматель должен думать только, вот, для чего можно применить, что я знаю вот здесь, вот в своем бизнесе, кто-то, кто-то в своем бизнесе что-то применил. А ты пользуешься каждый день? Чарджи? Каждый день пользуюсь. А тебе нравится? Я обожаю. У меня появился самый умный друг в, в истории просто. И наконец-то есть человек которому можно задать любой вопрос.
1: А ты это воспринимаешь как он или она?
2: Мы вот тут спорили, да. Оказывается, я... что большинство вот наших знакомых говорит она, а мне ну, странно. А, ну, для да. меня это он. Это же чат
0: ЧПТ, это ну, же это он. Он? он. Это же он, чат.
1: — Ну она Не Нейросеть — она,
0: Вот вы ответили. Если те, кто думает про нейросеть, для них это она, а для тех, кто думает про чат, это... — Для тебя
2: больше это интерфейс, да? —
0: Да. Не, я обожаю. Мне чисто нравится. У меня конкретное для меня применение. Я сейчас думаю про написание второй книги. — С авторством? — Да, да. Просто представляешь себе, я первую книгу писал примерно 500 часов. 500 часов, и чтобы сделать только... Я думаю, что то же самое качество можно создать со всеми помощниками, которые сейчас есть, за 100 часов. Вот э, образ, у меня была вечная отговорка, я не могу вторую книгу написать, потому что первая книга мне понравилась, но это был очень большой проект. Это прям ну, много-много-много времени. Я я еще, наверное, нечестно считаю, и, наверное, если честно посчитать, там тысячу часов было, да, если включая промоушн, маркетинг и так далее. Я вот э, не мог найти э, еще раз тысячу часов, чтобы сделать вторую. Но ну, не, не могу, где ее засунуть в календарь. Сейчас появи, появилась э, вот, с теми помощниками, которые сейчас есть, можно на очень высоком. Они не, не напишут ничего за тебя. Это, это, Но это, помогут. Это как да. такие помощники, да, ты там пишешь, ты говоришь: мне нужна метафора, которая символизирует мультифокус, э, и ты там. Э, типа, какая есть метафора, которая может показать, и там, он тебе там дает 10 вариантов, ты выберешь, а, это же классно, да, там и вот, и вот это, это, это просто, я не знаю, я кайфую безумно. А, вот такой, да, такой. это Я и раньше поисковики много использовал достаточно, и для исследований, для всего, но сейчас у меня искусственный интеллект, он ну, прям, прям встраивается во все мои процессы. Ну, для компании нужно искать конкретные применения, да, соответственно, что... Вот там будут заработаны все деньги мира.
1: Вот про силу фокуса и расфокуса. Все, что да. ты говоришь, когда у тебя у предпринимателей успешных компаний есть фокус, одна метрика, и при этом да. ты сам человек, который да. ну, внешне кажешься расфокусированным, и это в том числе твоя сильная сторона как насмотренность. Да. Вот можешь про это поговорить, да. потому что э, насмотренность невозможна, если ты сфокусирован. Если бы ты был сфокусирован там, на одной нише, на одной бизнес-модели, такой насмотренности бы не было.
0: Да, я так не умею. Меня, моё, моих родителей вызывали в школу всю детство и говорили, у вас большая проблема. В, ваш сын, у него рассеянное внимание. У него гиперактивность он сидеть не может мы его высылаем каждый второй урок на улицу чтобы он побегал или что-то сделал Мы ну, можем перерыв у вас большая проблема говорили мои ну слава богу моя мама никогда не слушала этих учителей наоборот с ними спорила и говорила что это хорошо соответственно однозначно у меня есть большая потребность в вариативности, в разнообразии, в переменчивости и так далее. Это, это моя расположенность к этому, да. Соответственно, буду ли я когда-либо самый? Меня пытались сказать, что вот это есть Оскар. Давай его будем бить, пока он наконец-то не сосредоточится. Да? Я и менял и виды спорта, да, я очень много разных видов спорта делал, и потом, как бы, и, и во всем остальном тоже много что менял. Сила фокуса очень все знают историю. Там, вроде, если всю жизнь свою все отбросить и заниматься только гольфом, ну, да, и будешь... если ты своего ребенка берешь с 4 лет и он только с гольф-клюшкой, да, там есть какая-то вероятность, он, 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 он точно, скорее всего, войдет э, в какой-то топ, что он станет чемпионом мира. Ну, вероятность, есть. вероятность есть, но она достаточно низкая, потому что всегда есть китаец, который лучше, чем ты, в чем-либо, да, как бы но. Но э, эта идея всем интуитивно понятна.
2: Теория 10 это, часов, да? Да, это, это,
0: это, это очень просто. Если свою жизнь упростить до одной вещи, понятно, что там что-то вырастет. Да? И эта идея, она понятная, она имеет место быть, но это не единственный подход в мире. Есть замечательная книжка, кстати, всем рекомендую, она называется «Range». Range. широта. В этой книжке описаны... Огромное количество кейсов великих людей, которые на самом деле стали э, лучшими в мире в одном. Но не за счет того, что они всю жизнь только этим занимались, а за счет как раз того, что они имели опыт двух-трех вещей. Вот у меня есть дети, и они мне скажут, пап, что мне лучше делать? Вот всю свою жизнь упростить до одной вещи или другая стратегия? Я своим детям порекомендую другую стратегию, потому что в ней намного больше вероятности. У тебя вот здесь все равно, скорее всего, там, там, чтобы стать номер один, там, и генерить, если ты родился век Хусейн Болта, ну не пробежишь ты 100 метров, хоть ты обтренируйся, ну просто вот ты можешь хоть что сделать, да. А, но если ты выбираешь уникальный, вот у тебя просто не один пик, а ты говоришь, я люблю, вот вы сейчас, да, вы делаете подкасты, вы работаете как главные редактора, интервьюеры, да, но вы еще вы не только интервьюеры или подкастеры.
2: На OnlyFans мы пока еще параллельно ничего да, не делаем.
0: Но вы еще, вы еще предприниматели, вы еще инвесторы. И у вас еще какие-то есть... Вот и Если говорить про вот эти четыре вещи, а, есть вероятность, что в этой уникальной комбинации вы можете стать лучшими. Вот в этой уникальной комбинации. Соответственно, намного более вероятно стать лучшим в комбинации из трех-четырех вещей уникальной.
1: Чем отдельно да, взято, да,
0: чем отдельно взятый. Это намного более прогнозируемый, понятный путь, и ты будешь... Вот, вот в этом... Э, мне очень часто звонят люди, которые хотят, например, именно поговорить с человеком, который и достигает какие-то результаты, и одновременно еще пытается быть счастливым, нормальным человеком. Вот это уникальная комбинация. Или там, э, если человек хочет, например, выступление... Выступления, ну, от практика. Кому позвонить? Вот кому позвонить, если ты хочешь э, какую-то, да? Соответственно, ты э, не, не просто спикер, я спикер, у меня есть такая роль, да? Я самый лучший спикер в мире или, или нет? Точно нет. Да? Но если лучший спикер бизнес-ангел.
1: Ну, то есть у тебя есть сочетание двух ролей да. Ты бизнес-ангел, предприниматель, спикер. Да. Ты в да. этом комбинации. По, да,
0: по, поэтому люди, когда, например, какая-то конференция, по, где они говорят, нам нужен спикер, который выступит, например, про охоту за единорогами, там, вот это бизнес, инвестиции, венчурный бизнес, они звонят мне, а им приходит на ум я. Да? Соответственно, я там среди бизнес-ангелов, сейчас там в рейтинге был на 18 месте, да. Это не, даже не топ-10 в мире. Даже не топ-10. Но из всех топ-100… А Там вот ты единственный, э, кто это, хорошо регулярно да. выступает. Да. Или укрой какой-то по Да, е- еще какой-то по спорту да, какой-то, да, или что-то. Вот в, этой, вот в этом уникальном сочетании. Соответственно, я своим детям рекомендую развивать несколько интересов, преследовать много интересов, очень много всего пробовать. Много всего пробовать. Найти 3-4 вещи, которые у тебя получаются. И в них них продвигаться. Это это первый такой основной аргумент в сторону дефокуса, который говорит книжка Range. Э, Есть еще, конечно, за счет преимущества бизнеса Ангела, за счет того, что ты насмотренность. У тебя Ты видишь огромное количество вещей. Э, У меня есть люди, с которыми я взаимодействую, основатели, с которыми я взаимодействую каждую неделю. Каждую неделю у нас 1-2 часа. Э, Они занимаются бизнесом 100 часов в неделю. Я этим бизнесом занимаюсь 2 часа в неделю. Я все равно могу добавить огромную ценность. за а счет такой, того, как,
1: как ангел, ментор, со своей насмотренностью переносишь из одной индустрии, из одного проекта опыт, да, даешь нет. им сфокусированный, сконцентрированный в эти 2 часа.
2: Смотри, из роли инвестора бизнес-ангела, это очень понятная история. Но ведь наверняка, если к тебе приходит предприниматель, Uh, и ты видишь, что он не сфокусирован на той идее, которую он тебе продает, а говорит, слушай, у меня еще несколько бизнесов, я вот сейчас тут, я инвестор, ну бизнес-ангел, здесь я там SEO, здесь кофаундер, uh, для тебя это не будет красным флагом, то, что он не сфокусирован на том, на чем он верит, и ты не Сейчас это большая на...
0: проблема, потому что Эллен Маск нам все испортил. Потому что я всегда говорил, все ок, если ты генеральный директор, есть роль генерального директора. Если ты генеральный директор в одной компании, ты можешь взять еще, ты можешь вступить в два совета директоров. Еще для кругозора, для каких-то максимум вот один гендир, еще две побочные роли, где ты не гендир. Mm-hmm. Да? Так я раньше думал. Появился Эллен масс который генеральный директор четырех компаний одновременно.
1: Есть еще куда расти.
0: Теперь каждый предприниматель, если ты говоришь... Конечно, я заинтересован. Я заинтересован в том, чтобы предприниматель, которого я вкладываю, занимался только этим. Я хочу вкладывать людей в фокус. Я дефокус, uh-huh. мне не нужен вкладывать, иначе он уже просто партнер, тогда нам нужно, если он тоже хочет быть дефокус, я тогда говорю, ну, кто у нас будет фокус, да, да, кто будет фокус, э, кто-то должен быть фокус, да, но сейчас появилась вот эта идея, э, что люди стали, вот Эллен Маск, э, теперь главный аргумент, ты человеку говоришь, а как это так, ты еще там два других стартапа строишь одновременно, он говорит, ну а как Элон Маск э, может значит, я тоже могу. —
2: Но это такое исключение. — Да, это и... исключение из правил. — Маловато выборка, да, мне кажется.
0: — Ну, смотри, как минимум это исключение есть, но я э, на данный момент не являюсь генеральным директором ни в чем. И, конечно, э, хорошо, знаешь, что хорошо в жизни? Что есть люди, у которых вообще отсутствует потребность вот в дефокусе. Есть люди, у которых они обожают фокус. Просто обожают. Вот их это они, они наоборот ненавидят и они чувствуют себя плохо им, им тошнит от того если они, они хотят очень в деталях быть все знать они вот это все ценят и такие люди существуют и мы хорошие партнеры.
2: Оскар, такой вопрос. Ты уже несколько раз вспоминал сейчас, что ты выступаешь в институтах. Одна из твоих задач это вдохновить людей или показать им, как можно, да, и какие-то стереотипы сломать. А встречал ли ты следующую обратную связь? Мы вот э, недавно общались с предпринимателями. Я сказал, что Оскар придет. И один из моих знакомых сказал: слушай, ну вот он вроде бы хочет мотивировать людей, но меня он дико демотивирует, потому что кажется, а. что он тип, настолько перестарался, ну, потому что у него все, там, куча видов спорта, деньги, инвестиции, отношения. И говорит, ты еще заходишь в Инстаграм, у него еще есть семья счастлива. Ну, так не бывает. И я просто вообще, у меня руки да. опускаются, потому что это мутант какой-то. Вот ты с такой обратной связью сталкиваешься. Супермен.
0: Да, сталкиваюсь с такой связью, что это может демотивировать, потому что... Во-первых, я не всем занимаюсь. Я выбрал только 10. Из всего разнообразия мира я выбрал только 10 деятельностей. Я, я все равно верю в фокус. Я не делаю 100 вещей. Я делаю ровно 10. Только 10. Но из них я муж, я отец, я друг... И я партнер, это уже четыре. Это те люди, которые люди обычно воспринимают как само собой, это не, не важно, это просто так, да? Я это воспринимаю как важную деятельность своей жизни. Соответственно, это там четыре вещи, это касается отношений, три вещи, это касается э, карьеры, миссии, финансов, да? И две – это здоровье, и одна – это э, там спиритуальность, духовность или что-то другое. Соответственно, это только 10, и все, что не входит в эти 10, я говорю «нет». Я каждый день говорю, наверное, раза 100 «нет». Раза 100. Ну, просто я говорю «нет» огромное количество раз. Все, что не это 10, это для меня ногу. Я выбрал свое десятиборье, я теперь иду по своему десятиборью. И что касается там демотивации, ну, что мне с этим делать, да, как бы... Ну,
1: расскажи про свою слабую сторону, чтобы мотивировать тем, что ты несовершенен во всем. Вот твоя самая слабая сторона, как ты думаешь, в чем?
0: Ну, в том... Обратная сторона медали моей сильной стороны, да, соответственно. Гиперактивность, э, десятиборья приводит к тому, что я периодически роняю мячики, да, потому что фокус был не там. э, Я могу недостаточно вникать в детали, где-то пропустить что-то, получаю... Я, конечно, терплю огромное количество фейлов. Ну, для меня они просто часть игры, да. Это так же, как э, Рональдо не злиться, если он забивает только один из десяти штрафных. Не одиннадцатиметровки, а штрафные, да. Он же не... Ну, он злится чуть-чуть, да, там. Но ну, я точно... Я тоже самое, да. Я, я, я как бы, злюсь, но ну, чуть-чуть, потому что это просто часть игры. Я, я, как бы, у меня точно, как бы, не лучшие оценки по всем десяти блокам. Если там оценки расставить, у меня там... Где-то проседает, где-то... Все волнообразно, да, там где-то волнообразно. Но поэтому я не могу, кстати, быть... э... Чемпион... У меня чемпион... вот в гребле у меня только получилось за счет генетической мутации какой-то. Я просто действительно могу делать то, что другие не могут повторить. Да, уже тысячи-тысячи мужиков пытались, повтор... но ну, не получилось. Да-да. Mm-hmm. Но во всем остальном я бы сказал, вот я сейчас 100 метровки бегаю, у меня там время 11.6, Это все-таки даже далеко от мастера спорта, нежели говорить про Всего лишь...
1: Слабость. Да. Метров
0: не знаю я пытаюсь максимально честно я пытаюсь максимально честно все рассказывать я не пытаюсь только вот э, красивую э, пытаюсь рассказывать как и есть наверное это единственный мой ответ э, на, на эту критику но...
1: Давай немножко про твою стратегию, то есть ты правильно говоришь, что вот насмотренность позволяет там в моменте удачно инвестировать, а вот такой вопрос возникает, а зачем ты это все делаешь? То есть через там, 10 лет сейчас ты занимаешься детьми в твоей личной стратегии, там, через 10 лет ты хочешь быть снова предпринимателем, и получается фактически для тебя инвестиции — это способ аккумулировать социальный капитал, денежный капитал, чтобы какую проблему решать, или ты пока не знаешь, какую?
0: Это самое крутое, что я нашел в мире. Я хочу закончить свою жизнь, чтобы у меня было 50 бизнес-историй. Не только бизнес, там и филантропические истории, некоммерческие истории. Яркие 50. Я хочу, чтобы я мог сесть за стол в 75 лет. И я мог написать из, из своей памяти 50 бизнес-историй которые яркие, интересные, которые из меня кем, кого-то сделали, которые меня изменили, которые из меня сделали лучшего человека и так далее. Часть из, этих, часть из этих историй, они будут... Я прожил их очень... Как главный герой. Часть из них я прожил не как главный герой. да, как там, Ну, там, как сапор. Сапор, да, там, и так инвест. далее. Это, только, я думаю, 5, может быть, 10 историй будут там, где я главный герой. И 50 так называемые единороги жизни. Единороги жизни — это... Это опыты, экспириенсы, которые настолько яркие, что ты запомнишь их до конца жизни.
2: Сколько да? сейчас в твоей коллекции таких историй уже?
0: Ну, а в бизнесе вот у меня сейчас большой кстати, прогресс был. У меня было в начале года 14 единорогов, сейчас у меня стало 24. Да? Что я сделал такую, такой фонд для бизнес-ангелов, где мы скидываемся единорогами. И это такой, мне кажется, это быстро достаточно достигну цель 50 единорогов. Да? Ну, такое сделали сообщества таких же как я, где мы собираемся и мы скидываемся долями в виде нарогах И у нас получается такой э, фонд, фонд, сообщество, которым мы все владеем, мы владеем, управляем и так далее. Это очень хорошее. Но это отдельная история.
2: Ты не про аккумулятор рассказываешь? Да, это как как
0: аккумулятор, только для для бизнес-ангелов. И второе, э, в в жизни, я думаю, у меня там тоже в районе 15-20, соответственно, меньше половины того, что я хотел бы. Вот в прошлом году мы наконец-то поймали радужное северное сияние сыном. Это прям был яркий такой
2: тоже момент. Читал, у тебя в, ин- в Инсте потрясающий. Да, и
0: я думаю, что это максимально э- счастливая жизнь для меня, конкретно для меня. И эта же жизнь, и вот эти же проекты, они могут вдохновить большое количество людей,
1: ну, то есть смысл жизни в этом удовольствии от проживания этих ярких эмоций. Да. Но я попробую еще раз сформулировать свой вопрос. Видишь ли ты какую-то большую проблему для человечества, которую бы да. ты хотел посвятить да. себя как предприниматель? Ее я давно
0: выбрал, когда я создал фонд русской экономики. Я выбрал эту проблему для себя. Какой проблемой я хочу заниматься? Есть э, такой сайт, на котором 700 больших проблем в мире, которые не решены. Можно себе выбрать, да, там? если ты хочешь филантропией заниматься, я тогда выбрал себе э, это аристотельская модель, что есть у человека потенциал, проблема, над которой я работаю, что есть огромное количество феноменальных талантов, которые не раскрываются. В нашем текущем обществе у нас потери, вот у нас рождаются, равномерно, кстати, по всему миру равномерно распределено, рождаются очень талантливые люди. И 80% этого таланта у нас уходит в потери. Соответственно, Фонд русской экономики конкретно это ты выявляешь талант да, рано и погружаешь в среду, в среду, где он окружен такими же талантливыми людьми. Ты помнишь, ты сам был вот в этом... Я думаю, вы до сих пор общаетесь все там. Да? Ты посадаешь их в среду, где у них вероятность раскрыть свой потенциал повышается. У нас огромные потери, к сожалению. У нас конкретно э, гиперактивных детей бьют по голове, потому что они неудобные для школы. У нас потери. У нас люди, которые могли бы стать невероятно интересными предпринимателями, они могут просто стать э, алкоголиками, наркоманами, кем угодно, потому что им в протяжении всей жизни говорят «ты плохой, ты плохой, ты плохой, ты не такой» и так далее. Uh, вот этому посвящена моя филантропическая деятельность. Uh, она uh, основывается на... Uh, к сожалению, Первая мысль, еще за этим стоит, что е- если взять все качество жизни, которое у нас есть сейчас в мире, оно сделано uh, очень маленьким количеством людей. Только 20 тысяч человек, они сделали все. Вот если взять вот, вот все, что сейчас в студии есть, вот, да, это... Примерно там, наверное, 500 человек э, сделали все, чем мы вот сейчас пользуемся, мы получаем огромное количество. Вот интернет, что вот сейчас это все прям кто-то это прям смотрит. А, очень маленькое количество людей, их надо беречь, их надо беречь безумно. Вот этих людей это просто, это, это на безо вот, в странах, где маленькое население, как Швеция, Финляндия и так далее. Они очень, они очень, бережно относятся к этим людям. Они много отбирают, они многим лю... они, они дают аванс да, огромному
1: талантов да. делают, приглашают иммигрантов. А, Вообще, огромное количество, да. Ты да. же сам приехал в Россию ну, по стипендиальной программе, да. 200 долларов в месяц. Ну, это наверное, это наверное,
0: самая прибыльная инвестиция в истории человечества просто. Мне мне дали, получается, 2400 долларов, чтобы я год прожил в России. Ну, получилось неплохо. Кто <смех> тебе дал, Россия дала? Нет, это стипедиальная программа была. Это была такая для обмена а, стипедиального. По обмену, да, по обмену
1: Оскар, какую бы ты речь написал сам себе на 10 лет назад в виде письма вот Оскару в а, году да.
0: 2000 тринадцатый uh, 13, год. 10, да. ну, О, ну тогда да. я прям вообще в жутком был стрессе, у меня три компании банкротились подряд, я три месяца подряд не спал, я там просто ходил на работу как на войну, я был на последнем издыхании, реально просто. Ну, что я... бы ты
1: себе написал из сегодняшнего дня в тот день? Все
0: ну все был, я бы там написал себе Оскар, все будет. Я, я кстати вчера, я, я прям не знаю, сейчас получится. Вчера копался и нашел запись самому себе, которую я сделал 10 лет назад себе в будущем. Готовился
2: Оскар к нашему
0: Не, я, Да, потому что Эдуард меня попросил. там. Вот что я написал 10 лет назад. «Я очень спокоен, с удовлетворением умель- смотрю на свои достижения. Я делюсь своими идеями и опытом с молодыми людьми. Я рассказываю историю своей жизни и некоторые уроки. Смешно, люди смеются, люди учатся, чувствуют вдохновение. Я пример для подражания. Я сделал хорошие вещи, отдавать после успеха. Я достиг финансового успеха, создал будущее, ведущие мировые компании и способствовал развитию предпринимательства в мире. Я по-прежнему в форме, полный любви и вечером возвращаюсь к своей семье, и мы вместе ужинаем.
1: Ну, в принципе, все сбылось, кроме Тлушай, того, что это... ты не очень спокойный. Это
2: настолько похоже на правду, как будто ты вчера написал Это просто,
0: я честно говорю, а что я бы написал себе 10 лет назад? Я вот бежу, такой поворот, который я хотел бы сделать раньше, я вот сейчас осознал, что я все-таки достаточно хорош. В следующий раз я пойду к вам, когда у вас будет первый подкаст который наберет полмиллиона просмотров так. Вы, вы получаете сразу право меня пригласить в любой момент. мы в
2: твой календарь прям выбираем только проблема если
0: этот наберет я думаю этот не наберет но мы будем стараться без накрутки
2: конечно без накрутки спасибо большое ребят спасибо что